0: 現在は2023年の6月の6日の、えーとね、火曜日であります愛国教育。愛国教育に対する見方、考え方も人それぞれ、これまで通り愛国主義教育も継続している日本には存在しないだけに、日本の報道では幼い頃からの洗脳教育という見方もあるが、の中国人はどう思うか、幅広い年齢層の中国人に聞くと、約半数の人洗脳ということも否定的だった。洗脳とは思いませんなあ。中学から大学まで10年間も政治の授業を受けたけど、全く何も覚えていませんから、つまらない授業の一つと思っただけで、体に染み付いていることは一度もないです。つまり習近平思想も同じだと思います50代女性政治家マルクス主義の授業を熱心に聞く人は周囲にほとんどいませんでした習近平思想も試験に出るから勉強するという感じだと思います上辺だけですよ30代男性学生の頃愛国基地と呼ばれる共産党の歴史に係る史跡を見学しましたそれが後になって愛国主義教育の一環だと知りました愛国主義教育は授業のカリキュラムに入っているわけではなく社会科見学などで折に触れて学ぶものです日本では反日教育という言葉にすり替わって有名になりました中国語に反日教育ということは存在しません中国共産党の歴史は日本との戦争のことばかりではないのです将来党員になるのでなければ史跡見学もただの旅行遠足に過ぎない史跡で勉強したことよりも道中に友達とふざけ合ったことしか覚えていませんマルクスの授業も受けてきたけれど私は全然洗脳されなかった洗脳されたとすれば日本のアニメですね中学高校時代私の頭の中はいつも好きなアニメでいっぱいでした30代女性このような声が多かったのが違った見方をする人もいるある在日中国人は来日して初めて自分はどれだけ中国的な教育に洗脳されてきたかと気がつきました918、9月18日や815、818、8月15日の政治的なセレモニーも中国にいるときは普通に受け入れていましたそういう国で育ったのでと話すその人は高校時代にリベラルな歴史の教育と出会ったと言いその先生は教師のとをしっかりと止めてここだけの話だけど戦争で日本が勝ていたら中国はもっと良くなっていたと思って話していました日本に来な,かった来なかったら気がつかなかったことを知らなかった世界がたくさんありました今たまにに中国に帰って言う人とと話すと全然話が合わない彼らはやはり洗脳されていると感じます別の在日中国人も本格的に習近平子が始まったら子供たちは絶対に洗脳されるこれは本当に怖いことだしかわいそうですと話していた他の中国人からは何を洗脳と転移するのかで変わってくるのでは日本人だって日本のメディアはしっかり洗脳されていると思いますよ洗脳されていることに気づかない日本のメディアに全く疑問も持たないそれこそは洗脳ですと言われた今では特別優秀でなくても党員になれる中国では中国共産党の党員が民意肩上がりで増え続けているこのことからも中国のナショナリズムが高まっていると感じる日本人は多いだろう2021年中国共産党は創立100周年を迎えた当時はわずか50人ほどしか、えー、いなかった党員は2021年末現在約9500万人にまでなっている実に中国の人口の約15人に1人という計算だ特に増えているのは高学歴な若者だとされるなぜ若者は党員になりたがるのか内陸部の省で働く20代の党員の男性にその理由を尋ねた。なぜかと言われても困りますが、小さい頃からの有名でした。優秀な親戚のお兄さんが党員だったからです。私は特別優秀な成績ではなかったんですが、クラスでの成績は上位だったので、いつか党員になれるのかもしれないと思って勉強してきました。大学1年の時に申請して3年生で党員になりました。最近では党員の枠をかなり広げているようで、私のような平凡な人間でもなることができます。中国には建国の際にできた少年戦法隊、略して小戦隊という全国的な青少年組織がある主に加害活動を通じて共産主義を学ぶものだ小戦隊は以前はクラスの成績優秀者しかなれなかった現在ではクラスの全員がなることができて子供たちは首に赤いネックチーフを巻くある40代男性によると子供時代は小戦隊に入り中学になったら中国共産主義青年団略して共生団に入る大人になったら共産党員になるというのは最も理想的なリードコースでしただから今でも共産党問いに憧れる人は多いといとうこの男性によると大学時代は同級生が30人いたらそのうちの23人が党員になっていたという党員になる人は真面目で勉強がよくできる人は就職先も誰でも知っている企業です党員になることには自分はいいイメージしか持っていません海外から見ると怖いと映るかもしれないけれども中国人にとってはそうではないのです共産党に入るのは実利的な理由から中国の大学時代に党員となって以来10年以上経ったという在日中国人の女性は語る私は祖父母と父親はいとこも党員という家庭環境で自分も党員になりました中国共産党に興味があったわけではなく党員になれば親が喜ぶので親孝行のつもりでした大学時代は友人を集めて学習会をしたり老人ホームでボランティア活動したりしました今は日本に住んでいるので特に何もやっていないのですが中国に住むいとこは熱心に勉強しています驚いたのは日本で結婚した時の夫日本人の反応でした結婚した後に党員であることを告げると相当も驚いて日本人の中国共産党員に対するイメージがいかに最悪化ショックを受けました中国人にとって党員になることは優秀な人材であることの証しだだが前述した男性が話すようにここ数るは必ずしも成績優秀者でなくても党員になることは認められるようになりハードルは下がっている入党が推奨され希少価値ではなくなってきた分出世に有利になるからという人ばかりでもなくなったがそれでも周囲から一目置かる社会で安定的な地位を確保できるというメリットを感じている人は多い中国共産党の理念に共感してるという人はもちろん、いろん多くの場合、実利的な理由で党員になることを選ぶのだ。政治的スローガンまるでえ1980年代のよう政権の求心力を高めるためそして支配体制を強固にするため習政権ではコロナ前から国民の政治学習に力を入れてきたコロナ禍以降はオンラインを利用して国民を政治学習させることにも熱心だ2019年1月アリババが開発した学習強国というアプリがある3ヶ月後にはダウンロード数が1億回を超えて話題になった習主席の発言や思想政治ニュースなどが毎日配信される基本的に党員向けて党員はインストール義務付けられる会議室などに集まるリアルな政治学習会も盛んである大学職員の話具体的なことは言えませんが私の大学でも政治学習会は月に数回開かれています夏休み期間中は政治に関する映像が何十時間分も送られてきてそれを視聴してレポートを書くという仕事がありましたただ見るだけなら長らしちでいいんですがそれを見て試験を受けたりレポートを書いたりしなければならないのは苦痛ですしプレッシャーです優秀な妻は政治に関するレポートを書くことが得意なので妻に手伝ってもらったようやく仕上げましたの教師はこういう学校で政治学習会に開かれるのは当たり前です、党員の先生なら学内で定期的に党員会議というのはあるのですが教職員全体では年に数回程度です、校長や党員が講演を行い私たちは聞いているだけ内容は政治だけではなく国際情勢や経済事情、教育政策多岐にわたります、興味のないテーマの時は正直言って眠いですでもこれも業務の一環なんだと思って参加するしかないこの12年で変わったことといえばスピーチの冒頭で必ず習近別思想に関する内容が述べられるようになったことです。アメリカに住む中国人は中国在住の友人から中国の会社ではただでさえ残業が多いのにそのメッセージ学習会が増えて面倒だとよく聞かされると話す。彼はコロナ前の2019年に中国に帰省した際愛国的な行事が多くなって自由に物が言える雰囲気が減ったことを痛感したという。具体的には聞けなかったが街中に増えた政治スローガンの数々に目が止まったマンションの柵やあちこちの壁に特色ある社会主義国の建設に身を捧げようというようなスローガンがあって驚きました私が中国に住んでいた8年前にはあまり見かけなかったものですまるで1980年代父母が若い頃の写真の背景に映り込んでいたスローガンのよう明らかに政治的に空気が一段階変わってきていると実感させられました貧、ま、しい時も豊かになっても世界から批判されるここまで書いてきたように州政権の求心力を高めるような動きが増えているその結果 SNS 上で愛国的な発言がが増増ええたたりり共産党員が増えたりしていることも事実だとはいえ必ずしも全ての中国人のナショナリズムが燃え盛っているのかといえばそうではないと理解できるだろう表向きは政府に逆らわないしむしろ積極的に政府のやり方を肯定しているように見えるが本音では早く政治学習会を終えて一刻も早く家に帰りたいと思っている人もいある中国人はこう話すみんな政府の動きには敏感です死活問題ですからでも周囲の人を見るとただ目の前の仕事が忙しくてそれだけで精一杯という人が多いと思いますのところは日々の生活が良くなってていいるることを実感している正直この国は何があってもおかしくない経済や人権安全保障など中国には問題が多いのですが多くの人は自分には関係ない問題だと考える自分に関係ない事柄ならどうでもいいというのは本音です別の中国人は言う今は中国を取り巻く世界環境はとても厳しいでも実際政治と関係なく生きている人はほとんどです日常生活で自分たちがアメリカに勝っているなどとは思っていない政府は国内向けに我が国はコロナを抑え込む力があると宣伝しますが国民はそう言われたからといって団結しているわけではなく中国でも同じ方向に向にはかっています。世界中から嫌われ孤立していると感じています貧しかった時も批判され豊かになる世界にこれだけ貢献しても批判されるそれならもういいよという気持ちもあります政治体制が違うから中国は誤解されるでも政治体制と国民一人一人別の問題です西側で中国人の愛国心が高まっていると言われますが愛国心という言葉自体西側の人は好んで使う言葉です愛国心がないわけではないけれど西側の指摘に反発する気持ちもあります日本人はよく日本人でよかったといいますねでではないでしょうか第5章「Z 世代が日本語を学ぶ理由」日本の昭和にはまる若者たち。世界的に Z 世,代 Z 世代と呼ばれる若者たちの存在はクローズアップされている Z 世代とは主に1995年から2010年頃に生まれた人を指す中国で約2億6000万人とされており人口の約 20% を占めている現在の中国で最も人口のいい1960年代より約2億3500万人や1980年代より約2億2800万人という10年単位の世代に比べても人口は少ないが今後の中国を考える上で彼らの動向は目が離せない中国の Z 世代については取材していると日本の昭和平成といいいっった時代に関心を持っている人が多い日本の SNS を見ていたとき、中国のアイドル事情に詳しい日本人の友人が、中国,の中国アイドルの中で日本の昭和・平成のアイドルブームが起きていると投稿しているのを目にした。この男性が投稿していたのは、上海の女性アイドルグループ、S、SNH48 のメンバー、リー・フェイがウェイー帽ーに載せていた写真だ。フリルのワンピースを身につけた頭に大きなリボン、手にはボンボン、肩から昭和,か昭和歌姫という助けをかけて、日本の1980年代によく見かけたアイドルのブロマイドのように微笑んでいる。興味を持って中国の検索サイトで昭和と入力してみると最も多くヒットしたのは中森明菜だった。他には松田聖子、河合直子、中島みゆき、山口も弥み、それひばり、千秋直美などの曲や顔写真、記事などは次々とヒットした。中国では現在活躍中のアイドルたちの間だけではなく、Z 世代を中心とした一般の若者の間で昭,、ま、昭和ブームが巻き起こっており、他にも音楽、LP、レコード、ファッション、アイドル風の衣装、写真、コスプレ、撮影、食べ物、居酒屋など様々な分野に広がっている。どうしてこんな現象が起きたのか。日中双方のサブクラチャーに詳しい30代中国人男性に聞くと、中国の若者はアニメドラマを通じて日本の昭和の雰囲気や風情のようなものを感じ取っています。例えば中国でも人気の AKB48 などのアイドルは昭和風を意識したと思える曲が結構あります。それらを見て影響を受けていると感じます。彼が具体例として挙げたのは AKB48 の発声ユニットを渡り、廊下走りたい7の希望山脈という曲。YouTube で見ると確かに昭和の雰囲気が漂う衣装や曲調だプロモーションビデオは一部が白黒で昭和30年代に流行した歌声喫茶の店内を再現したイメージで構成されているこの曲はアニメ「クレヨンしんちゃん」のオープニングテーマにもなったので覚えている人は多いだろう前述の日本人男性も日本の若者の間に広がった昭和ブームが中国の若者に大きな影響を与え,ると与えていると分析するこの男性の見立てでは大きなきっかけが2019年に日本の元号が平成から令和になったことだという改言により平成や昭和を振り返る日本人が増え改めて昭和後期から平成初期までのバブル期や高度経済成長を遂げた昭和という時代を懐かしむ傾向が出てきました中国の若者もそうした日本のものに触れ関心を持ったのではないでしょうか。コスプレ写真にも昭和というジャンルが生まれこのテニスで中国人男性にも聞いたが同じくそうした日本社会の風潮や昭和など昔の日本を彷彿とさせる音楽アニメなどが SNS を通して中国の若者にも伝播し彼らに大きな影響を与えると見る中国でも大ヒットしたアニメ「鬼滅の刃」の時代セットは昭和の前の大正時代でしたね中国で大人気となっている日本のアニメゾンビランドサガには昭和生まれのアイドルの話が出てきますそれらを見て中国の若者も昭和という時代をとても身近に感じるようになったちょっと古いけど輝いていた時代にしだし親しみを覚え、魅力的に思思うのはごく自然な流れだと思います。私は彼への取材で初めて『ゾンビランド・サガ』というアニメの名前を知ったこの作品は2018年に放送されたテレビアニメで不良の事故で亡くなった少女たち7人がゾンビとして生き返ってプロデューサーに導かれながらサガ県を救うご当地アイドルグループとして活躍するというストーリーだこの中で伝説の昭和アイドルとして登場するのは今野純子だ1964年生まれで1980年代にアイドルとなって一世をふびした19歳で死去してゾンビになったという設定である今野は昭和生まれであるためライブのことをコンサートテレビのことをブランカンと呼んでしまったりするこのように中国の若者が昭和という時代に対して日本人と同じように強襲強官が憧れを抱けるような環境が整っていることがあり気がつけば中国でアニメアイドルにとどまらずさまざまなところに昭和レトロ的なものが急激に増えている私が中国の友人の SNS を通じて知る限りでは昭和の LP レコードを集めたレコード店できたり日本映画「男はつらいよらもんなどのチラシをわざわざ壁にあった昭和風の居酒屋ができたり昭和風アイドルのコスプレをして写真撮影ができる写真館ができているなどだこれまで若者に人気のコスプレ写真には反服、韓服ですね中国の伝統衣装現代風にアレンジした服装ロリータセーラー服ジャンルがあったのその一つとして昭和少女昭和写真館というジャンルも生まれているらしいのであるちなみにコスプレの写真の隅には1980年丸月三角日など日付られたりその文字に日本語の旧字体を使えたりというこうい演出もあるです、はいえー、この辺です、よろしくご元気を。と一応言ったけどね、まあ、これ、コロナ禍前の話だからね、うん、なんか俺、やっぱり違和感あるな、この辺の文章ね。